0: La razón por la cual amo a Cristo, la razón por la cual vine a él es que ha dado a mi vida la dicha que yo en los placeres jamás encontré. Tuve amigos con fama y dinero, y entre ricos me di a conocer, pero aquí
1: Un saludo fraterno en el nombre bendito de Cristo Jesús. Desde los estudios de Kennedy Gospel Radio, para nosotros es una enorme bendición poder estar con ustedes en este amanecer. Estoy dando la bienvenida a la mesa de trabajo y claro, no sin antes motivarle para que comparta el link. ¿Alguien ha de ser beneficiado hoy? Con la palabra de Dios. Así que estoy dando también la bienvenida a nuestro amado hermano Felipe. Dios le bendiga ¿Cómo amaneció.
2: Dios le bendiga mi pastor. Qué bendición tan enorme estar aquí con usted, con el hermano Sebastián y con cada uno de nuestros oyentes. Meditaba yo esta mañana que la vida es un ratico y el Señor nos la presta para... Escucharle, para agradarle, para preocuparnos por lo que dice la palabra de Dios y entre otras cosas el pastor siempre nos recuerda que la filosofía de este programa es esa volvamos a la palabra porque es importante escuchar al Señor lo que tiene que decirnos
1: claro que sí, pero déjeme saludar a una familia en Logroño, España yo estuve allá y me atendieron muy bien en Logroño, España ...a nuestros hermanos... ...Barrios Mosquera... ...exactamente, pues no los conozco... ...pero me escriben desde Logroño, España... ...les hago saber que estuve por allá... ...y aspiro a que Dios me dé la oportunidad... ...para estar nuevamente en un futuro... ...visitándoles y donde la hermana Claudia... ...y toda esa gente linda... ...allá, una ciudad pequeña... ...muy bonita... ...definitivamente son experiencias que a uno no se le olvida... ...mi estimado Pastor Sebastián, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció? Amén,
3: mi Pastor, Dios lo bendiga, muy bien, gracias a Dios... Eh, ...contento de poder saludarle a ustedes al hermano Felipe... ...hoy, un sábado, que el Señor nos permite venir a este maravilloso programa... ...a escuchar su palabra, a atender a su bendición... A degustar de, de esas maravillosas riquezas que el Señor tiene cada día para nosotros, de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Entonces, vámonos con la perla. Claro que sí, que vos, esa no puede faltar. Es verdad, no puede faltar. Ya vamos con esta perla evangélica y regresamos a nuestro estudio de la palabra del Señor.
1: Una visita salvadora. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 35. El versículo 4 del libro del profeta Isaías que dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿No le parece interesante cuando uno lee ese texto? Sin duda alguna tiene que pensar en el favor y la misericordia de dios pues hay visitas que se le hacen a las personas y muchas veces son visitas desagradables perjudiciales dañinas inclusive de muerte pero aquí la profecía es diferente está diciendo que dios viene en persona para salvar y es que así fue el mensaje de Dios a José, aquella vez que se sentía inseguro. El ángel le dijo a José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y punto seguido explica, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios vino a buscar y a salvar a su creación. La visita más maravillosa que el mundo haya podido tener es la visita de Dios en la persona de Jesús con el solo objetivo de salvar de restaurar, de liberar, de darle al hombre un verdadero sentido acerca de la existencia aquí y también la eterna. Por eso es que lo encontramos en su visita sanando al ciego, limpiando al leproso, poniendo a caminar al paralítico, perdonando pecados, obrando maravillas y milagros como una expresión de la visita de dios a los hombres si usted lee bien la escritura encontrará que inclusive el día de su nacimiento hubo un coro celestial que entonaba una canción que decía gloria a dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de dios para con los hombres y otro mensaje importante era, os traemos nuevas de gran gozo que es para todos vosotros que ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. El nacimiento de Jesucristo es sencillamente la forma como Dios hace posible estar en el escenario humano en condición de hombre. Por eso es una visita salvadora, todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia que pudieron creer que están creyendo Y que creerán en esta visita maravillosa de Dios Seguramente que experimentarán el gozo de la salvación Pues está escrito, esta es la palabra de fe que predicamos Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca Que Jesucristo es el Señor, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres entonces hoy confesar que la visita de Dios a la tierra tiene un fin salvífico y que esa obra se hace real en tu vida? Pues sencillamente si ahora tomas dicha decisión, no solamente estarás dando el paso más importante de tu vida, sino permitiendo que la obra de Dios se haga y que usted pueda ser salvo por su infinita gracia, recuerde lo que está escrito, nos envió a decirle al mundo hoy que Él vino solo con un objetivo, buscar y salvar lo que se había perdido. Ese gigante en el camino. Bueno, entonces, espero que usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 30, el versículo 21 del libro del Génesis. Vamos a leer, hermano Felipe, del verso 21 al versículo 24. ¿Le parece?
2: Sí, señor. Dice la palabra del Señor. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añade Jehová otro hijo.
1: Estaba mirando yo que desde el capítulo 29, donde comienzan a aparecer los hijos de Jacob cada uno de ellos mmm, se le ha colocado un nombre acorde al momento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primero es Ved un hijo, el segundo es Shamad, el del hebreo es Esto es el juzgó, bueno, esto es feliz. Hay un sinnúmero de... de términos que cuando usted lee el texto al final encuentra la razón del por qué le pusieron el nombre al hijo una enseñanza bonita para los cristianos de hoy que muchas veces no saben cómo buscar un nombre para su hijo y en aquellos de aquel tiempo pues venía un hijo y según la circunstancia le colocaban el nombre siempre, siempre teniendo en cuenta a Dios, ¿cierto?, siempre. Ojalá que cuando en su hogar usted que se acaba de casar o aspiran a tener hijos pongan cuidado para que no le coloquen el nombre a un hijo, que a lo mejor no corresponda con la bendición que usted ha recibido de Dios. Y por eso es muy importante mirar cómo se le colocaban los nombres a los hijos. Y dice el verso 22, Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Eso quiere decir, José, Dios ha quitado mi afrenta. Bonito, ¿no? Pero algo que no sé si ustedes se habrán de tener a pensar en el texto, es que habla plural. Se acordó Dios y le dio hijos. Y cuando uno mira la historia de José... Aunque todos los doce hijos de Jacob eran sus hijos y seguro él los amaba. Dice la Biblia que José amó, perdón, que Jacob amó oh, sí. a José. Y por él pues tuvo luto no un poco tiempo hasta que lo volvió a ver todo en razón a la mala intención de sus hermanos. Y en el texto uno mira aquí cómo Dios muestra en la escritura que ve la aflicción y, acorde a la necesidad, da la salida, la solución. Qué bueno nosotros poder entender que, por compleja que sea la situación que vivamos, hombre, tenemos a Dios que ve, que sabe que conoce y que tiene la respuesta. Claro que sí. En ese momento más difícil donde uno ve todo perdido, porque pues para esta mujer no era nada fácil. Ya había tenido Jacob varios hijos en la sierva. Y ella nada, en la en la en Lea, perdón. Lea. Y ella nada. Creo que no era para nada. Agradable la situación que vivía Raquel. Raquel. Dios ha visto su aflicción dice ella, y le da el privilegio de tener hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo: Dios ha quitado mi Me afrenta. Acuerdo. Pensando en esto, viene a mi mente lo que aparece escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 1. ¿Lo recuerdas? Cómo Ana sufre afrenta por Benina. Sí, señor. Y el mismo caso de Sara, ¿no? Cómo también sufre afrenta por causa de Agar. Pero si uno mira la Escritura, encuentra que Dios, a cada una, le quitó su dolor, su tristeza, dándole el privilegio de lo que las mujeres en ese tiempo lloraban, que eran ser Mamá. madres. A diferencia de hoy, ¿no? Que hoy las mujeres quieren tener es un cuerpo de pedestal, ¿sí? Y eso impide que quieran tener hijos, y si lo tienen, no quieren amamantarlos. Pero para estas mujeres era importante ser madres, criarlos, porque representaba demasiado. No solamente en la vida de ellas, sino en la estabilidad de su propio hogar, en el futuro de su país. Así que aquí Dios le está de alguna manera confirmando a Jacob la promesa que Dios le había hecho a Abraham claro. y a Isaac. Aquí se le está reconfirmando al permitir que José <coughs> venga y que de alguna manera se presente esa bendición para esta familia, aunque es importante tener en cuenta que el hijo que va a estar en la línea mesiánica es Judá. Sí, señor. Porque recuerde que Jesús viene de la tribu de Judá.
2: Sí, señor. Hay algo que, que estaba meditando, Pastor, que me parece bueno considerarlo y mencionarlo, y es el hecho de que la palabra del Señor dice aquí que se acordó Dios de Raquel, pero no lo dice porque Dios se olvide de Raquel o porque en una necesidad específica él se olvide de nosotros, sino todo lo contrario, él creo que siempre nos tiene presentes porque pues somos sus hijos, no pero él no se olvida de nosotros, eso me parece que es bueno mencionarlo, sino que él actúa a su tiempo, a su tiempo de las cosas, no es al, al tiempo en el que el ser humano quiere, porque ya había pasado un buen tiempo en el que Raquel añoraba a un hijo, y ya había tenido varios hijos Lea y todo esto y, y todo ese tiempo que vivió Raquel y fue la sierva, fue de crisis adelea. exactamente entonces es bueno considerar que Dios no se había olvidado de Raquel sino que permite las cosas a su debido tiempo recordemos que todo lo que sucede con José ya Dios lo tiene establecido y lo tiene bien, bien programado, programado exacto. a
1: Dios nada le toma por sorpresa cuando uno lee la primera carta de Pedro en su capítulo 1, uno, uno encuentra que él dice según la presencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado. anticipado. A Dios nada le toma por sorpresa.
2: Claro, y me parece interesante. Ni está eso.
1: experimentando.
2: Sí, señor, me parece interesante eso porque en la misma carta en el capítulo 5 el, el apóstol hace un llamado a que en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, nos humillemos bajo la de poderosa mano de Dios, que él a su tiempo. Y esto es lo que vemos aquí nosotros. Echando
1: toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Siguiendo con el texto 25, encontramos algo muy importante. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Parece que Jacob estaba esperando, de alguna manera, como un triunfo. La oportunidad. Sí, un triunfo. Y es la ocasión de abrirse de la familia de su mujer, aprovechando la coyuntura de que ahorita ya tiene un hijo en la mujer que ama. ¿Cierto? Y le recuerda a Labán que él ha estado allí sirviendo y que además le ha aportado mucho a la riqueza de Labán y parece que así lo entendió Labán porque si usted mira bien el verso 27 dice y Labán le respondió halle yo ahora
3: Gracias. gracia
1: en tus ojos Ikea. y quédate he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Hay una enseñanza muy valiosa en el sentido de que donde esté un hombre llamado por Dios, algo tiene que pasar en su entorno y así lo tendrá que reconocer la sociedad. Qué bueno que a usted como a Jacob le suceda. Que quienes están en derredor suyo Puedan decir Dios me ha bendecido a través de ¿Cierto? Porque eso es lo que está diciendo Labán Antes Jacob tuvo que pedir ayuda Y ahorita Labán es el que acude diciendo allí yo gracia O sea que ya no está mirando a Jacob Como el siervo Como el que trabaja por una paga Sino que lo está mirando como su Señor. Hay yo gracia en tus ojos, porque veo que a causa de su vida, Dios me ha bendecido, me ha prosperado. Oye, sí que necesitamos que ese fenómeno se dé en este atardecer de la gracia, donde la gente reconozca que Dios a través de la iglesia ha bendecido al pueblo, ha bendecido al sector, ha bendecido a una familia, a un joven, a una señorita, a un anciano, a un vagabundo. Es lindo escuchar testimonios de personas que dicen Dios me bendijo a través de o por medio de. Pues no debe de ser extraño. Apenas debe de ser el común denominador Porque cuando la Biblia dice Quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo Y luego les dice me seréis testigos En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Precisamente estaba hablando De los efectos que debe de darse en la sociedad Por medio de la vida Y de la obra que se da por la predicación del Evangelio, a través de un hombre o una mujer. Yo estaba mirando en el reciente pasado, en un pueblo en Centroamérica, donde no hay cárcel, no hay policía, no hay jueces, no hay abogados, no hay problema de orden alguno, porque todos son convertidos. Así que allá sus tierras son fértiles. Eso es lo que estaba leyendo. Sus cosechas son abundantes. La gente vive en paz. No, pues imagínese usted donde Bogotá fuera convertido al evangelio de verdad. ¿Para qué policía en la calle? ¿Para qué jueces? ¿Para qué abogados? Todos viviríamos en, en un paraíso. Pero para que eso se dé, cada hombre debe de tener la humildad suficiente para escuchar a Dios y los que por su gracia hemos sido partícipes de la bendición de la salvación debemos de dar frutos que haga que quienes nos rodean se vean llamados a decir venga, hallemos nosotros gracias delante de ustedes, quédense aquí, por ningún motivo se vayan, la bendición es abundante a causa de que Dios está con ustedes no les parece importante Claro.
3: Es, es, es muy importante pastor y aparte que se evidencia en la vida del cristiano, uno ve como todo el tiempo eh, hay personas que hayan algo especial en la vida de los cristianos a razón de su buen comportamiento a razón de la obra que el Señor hace a razón de la bendición, de la familia tan bonita que tiene no es de extrañar que alguna persona en algún momento se acerque a una familia cristiana a preguntar ¿Qué tienen ustedes? ¿Por qué son así? Y esto es nada más en razón a lo que Dios hace.
1: Claro, y la historia me dice a mí que en los momentos difíciles donde la gente no encuentra salida y saben que hay un cristiano y que siente gente fiel a Dios, lo buscan. Mire, en el año del 91 creo, no, 73 79, en el año 1979, para como en el mes de noviembre, un terremoto muy tremendo en Colombia. Yo recuerdo que aquella vez vivíamos en un pueblito donde odiaban a los cristianos. Hacía poco tiempo habían asesinado a un hermano y el pueblo había hecho fiesta. Nosotros habíamos salido a evangelizar y habían detenido a un hermano. Habían herido a otro, nos habían dado destierro del pueblo. La gente salía a las calles con machetes, con garrotes, con piedras, a atacarnos. Pero cuando vino el terremoto, los pocos creyentes que habían conmigo en ese pueblito, que en sí eran pocas familias, pues todos adoraban a Dios viendo que la tierra temblaba. Gracias Dios porque tu palabra se cumple. Y esa gente que antes nos perseguía. Buscaban a los creyentes. Porque miraban la diferencia que había. Mientras aquellos que no tenían a Dios. Estaban temblando. Porque el mundo se va a acabar. Porque iban a perecer. Los cristianos adorábamos. Bendecíamos y glorificábamos a Dios por el cumplimiento de su palabra Hoy necesitamos que volvamos a la palabra, a los valores Al verdadero cristianismo Estaba mirando por ahí un comentario del respetado y pastor Reinel Galvis Nuestro hermano y director de misiones extranjeras como él dice que vivimos... Un tiempo donde muchos cristianos se han olvidado de sus principios. Aclara, aunque no todos. Porque hoy estamos más interesados en ser populares que en ser cristianos. En ser aceptados en la sociedad que en ser aceptados por Dios. Hoy tenemos una iglesia que de alguna manera se está cumpliendo la parábola del grano de mostaza. Ha crecido tanto que las aves del cielo han venido y han hecho nido. Ya no para bien, sino para desinformar a los que nos rodean con respecto a la verdadera esencia del evangelio. Y uno mira las redes sociales y uno se queda asombrado Cómo los cristianos se agreden, las utilizan para dañar a otro. Es decir, desnudan el cuerpo pensando que de esa manera van a alcanzar lo que se proponen. Y lo único que están haciendo es que convertirse en tropiezo para que muchos puedan ser salvos. Nosotros necesitamos volver a la palabra, a los principios Dejar los resentimientos, las amarguras Dejar de mmm, establecer separaciones tan radicales por conceptos Que al final no lo van a salvar Tenemos que volver a la oración Tenemos que volver al buen testimonio a los buenos modales, a la comunión, al sentir del dolor del otro, a entender que mi hermano necesita de mi ayuda y que yo debo de estar ahí para hacerlo de manera incondicional. Es triste que hoy en las iglesias algunos inclusive ni se conozcan. Hombre, hay que volver a integrarnos que este lapso de tiempo que hemos vivido a causa de la peste que ha afectado al mundo entero no lo afecte a usted de manera negativa, sino que más bien le traiga resultados como, por ejemplo, ¿vale la pena ser cristiano porque lo que Dios ha dicho se está cumpliendo? Y esto me debe de llevar a unirme a la iglesia, en comunión, en servicio, en entrega voluntaria. Debe de servirme para amar a Dios y valorar el privilegio del conocimiento del Evangelio, donde todos de verdad volvamos, como fue dicho desde la antigüedad, a esa senda antigua. Hoy es muy fácil encontrar cristianos leudados, Iglesias leudadas, contagiados, contaminados por un sinnúmero de cosas que nada tienen que ver con el cristianismo y que lo que hacen es hacer ver mal lo que nosotros profesamos. Necesitamos que la gente vea en la iglesia hoy que Dios está con nosotros. Sí, señor. Eso fue lo que vio Labán. Y algo que me parece interesante. Es que en las empresas siempre ofrecen el sueldo, ¿no? Se necesita empleado y se paga tanto. Pero mire que aquí el empresario le está diciendo al futuro empleado, dígame cuánto quiere que le pague. Uh -huh. O sea, cómo se, se cambian las cosas, ¿no? Eso es lo que dice el verso 28. Uh -huh. Y dijo, sí, señálame sí. tu salario y yo te lo daré. O sea, el hombre ha visto que la bendición que ha tenido a causa de Jacob, porque Dios está con Jacob, es tan grande que él está dispuesto a pagar el salario que Jacob exige. Porque él dice, es que vale la pena tener esta bendición. Mire, si la gente supiera, si los gobiernos supieran, entendieran, lo que representa el verdadero cristianismo en la sociedad, las cosas serían a otro precio. ¿No creen? Claro. Porque yo estoy seguro que una de las causas por las cuales no está este mundo en manos del maligno en su totalidad es porque la iglesia está aquí. Porque el Espíritu Santo obra todavía. Porque hay gente de paz que producen una revolución de cambio en el hombre interior a través de la predicación del evangelio, de forma pacífica, que nadie le ve, pero que los resultados se dan, porque cada borracho que se convierte es un problema menos para el policía, es un presupuesto menos que se gasta en mantener a un preso, cierto es un buen menos que tiene que dedicarse a arreglar el problema de una pareja que se están matando sí, sí, sí. realmente el trabajo de la iglesia en la sociedad es supremamente valioso y el deber de la iglesia es todos los días ser mejores para que algún día podamos darnos cuenta que la gente tenga que reconocer que Dios está con nosotros.
2: Claro, creo que no es la primera vez que encontramos esto en la palabra del Señor, sino que es reiterativo, basado en varios personajes como José, donde todo lo que tocaba la mano de José era prosperado por Dios. Y me llama mucho la atención ejemplos también como los de Daniel, que ocupaba un cargo público muy importante en un imperio muy importante de su época, donde... Eh, fue bastante evidente para las autoridades del momento ver que Daniel era un servidor de Dios, porque las palabras del rey a Daniel cuando Daniel está en crisis eh, allá en aquel foso, es eh, si el Dios a quien él continuamente sirve. Creo que es consciente de que más que un servidor público, más que uno más de, del montón que están sirviendo allí en lo que tiene que ver con el imperio, es un servidor de Dios, y creo que eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no?, que en, en cuanto a nuestro ejercicio laboral debemos hacerlo no como para los hombres sino, sino para como Dios. para Dios porque es que nosotros eh, eso es lo que nos hace ser un poquito más eh, capacitados y diferentes el hecho de que más vemos más allá del entorno en el que estamos vemos más allá del trabajo en el que estamos sino que estamos viendo y temiendo es a Dios y estamos haciendo las cosas conforme a Dios le agrada ¿cuántas empresas tienen esos problemas de que contratan a un empleado y desconfían de él y al cabo de cierto tiempo se dieron cuenta que en vez de ser eh, el negocio más próspero, todo lo contrario, está yendo en declive y resulta que aquella persona era dueña de lo ajeno, eh, amiga de lo ajeno, pero que cuando hay un hijo de Dios allí en un cargo parece ser que las cosas son diferentes, ¿no? Me he encontrado con sorpresas como una señora que en estos días me decía que las personas que están ayudando en su casa son cristianas, y llegué yo hacia allí a hacer una atención de salud, y dijo, qué bendición que usted también sea cristiano, porque se han dado cuenta la diferencia de lo que es una persona que vive bajo los parámetros de Dios, y que tiene en cuenta a Dios como algo mucho más especial, y que pues su vida es así, de esa forma, y que lo que hace es correcto, basado en los principios de, de la palabra del Señor.
1: A mí me han llamado para preguntarme, pastor, necesito una persona de su iglesia, porque quienes Por ejemplo, van a su iglesia... Son personas sanas, honradas, trabajadoras, que uno puede confiar. Y eso lo llena a uno de, de alegría. ¿Ya? Pero también uno escucha a gente decir: Tuve determinado personaje aquí que era de su iglesia. Y no. ¡Qué desastre! Pues aquí Jacob es la bendición para Labán. Y Labán le dice: Fíjeme su salario que estoy dispuesto a pagar. ¿Y qué le dice Jacob? Y Jacob, y él respondió, tú sabes, ¿tú tú sabes, sabes cómo, te... cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran manera y Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora, cuando cuán, trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Es un diálogo que tienen. Porque el, el Jacob lo que le está diciendo es, venga, yo he trabajado mucho ya es hora para de usted. Por lo mío. Ya es hora de hacer mi propio futuro. Mi propia empresa, mi propia familia. Siempre he estado aquí produciendo para usted. Quiero independizarme. Eso es más o menos lo que le está diciendo. Y entonces Labán le dice, ¿y qué te daré? Y Jacob, como buen negociante, no se queda corto, dice. Y respondió Jacob, no me des nada. Si hiciera por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color. Y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. O sea, le está diciendo, venga, pues no le voy a pedir dinero, simplemente voy, atiendo su rebaño, déjeme separar las unas de las otras, las de determinado color con textura serán las tuyas, y las otras que sean mías, ¿no? Esa es la propuesta de un buen negociante. Así responderá por mi honradez. Mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Digo entonces, la, mira, sea como tú dices, y Labán apartó aquel día las manchadas, los perdón, cabrillo. los machos cabríos manchados
2: y,
0: rayado.
1: y rayados. Todas las cabras manchadas y salpicadas de color uh, y uh, toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Tomó pues luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. Y descortezó en ellas mo montaduras mondad blancas, descubriendo así lo blanco de las varas y las y puso las varas que habían mondado. mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua donde veí, bebían donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban y cuando, vení, cuando, cuando venían. venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba a Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán. y ponía su ato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se llegaba, se, el, se hallaba el celo, en celo las ovejas más fuertes. Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles Muy para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y, y asos. Uno se pone a mirar el pasaje y es como la forma de, de como de sacarse la espinita a codo. Sí. Me Ajá. explotó todos estos años y ahora yo tengo la varita sí. mágica. ¿Cierto? Sí. Es algo muy importante porque aparte de ser un buen negociante, conoce. Astuto. ¿Cómo hacer posible que su proyecto de vida prospere? Y eso además tiene otra finalidad. Y es hacer de que Jacob llegue a despertar de alguna manera cierta indiferencia en Labán y lo deje ir. Porque al paso que va... Este se va a enriquecer de tal manera que hará desaparecer toda la fama y el poderío que tenía Labán. Entonces, hay varias cosas que vale la pena tener en cuenta. La primera, que, Labán es un, que Jacob es un buen negociante. Y la segunda, que Jacob sabe administrar. Entiende cómo hacer posible... Que su proyecto de vida prospere Que es bien interesante Que donde todo es normal Lo que uno haga prospere sí. Cierto sí. Algo así como Donde Dios me ponga voy a florecer Donde yo esté Dios está conmigo Una lección muy interesante para los creyentes Que piensan que es el lugar, y no, es la bendición de Dios, así lo entendía Salomón, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, aquí la bendición de Dios para Jacob es tal que lo ha hecho riquísimo, tiene ovejas, tiene camellos y asnos, y siervos, y siervos. Y siervos, y siervas. O sea, se ha hecho poderoso en aquel campo. Lo que uno se pregunta es ¿en qué radicaba aquel fenómeno o elemento que él utilizaba cada que parían las ovejas o las cabras? Porque dice que colocaba la vara y entonces aquellas salían con determinado color y las que salían fértiles por causa del proceso las separaba para él. Y cuando venían las débiles no colocaba la vara para que no fueran... O sea, de alguna manera Jacobo era como maliciosito.
2: Astuto, era
3: muy...
1: Claro, es que por algo tuvo que tener un encuentro con Dios. Sí. Porque era ventajoso, de ventajoso y de ventajoso
3: ambos, porque en, en principio se ve como la Habán quiere poner el, el ganado a cuidado de sus hijos y separar las ovejas claro. un camino de tres días, que, sí. que, tengan como, que no se den las posibilidades de que Jacob valle esa bendición. Y cuando a Jacob le empieza a ir bien, entonces él corre y pone las varas de cierta manera. Claro, pues. Porque... Es tremendo. Claro, y el es hecho de que... Es que una novela Claramente,
2: así. el hecho de que hubieran llegado a aquel acuerdo donde esas ovejas con esas características, ese ganado con esas características fuera de Jacob, era porque ese, ese tipo de ganado no era tan común. Claro. Entonces, bueno, ¿qué dice si usted con esto? Que es un, un porcentaje poco eh, comparado a todo lo que es todo el, el, el ganado. Lo tengo yo. Pero Jacob es el ya se traía... De claro, Jacob ya se traía algo en mente. Ya sabía cómo hacer eh, la jugada, ya sabía cómo empezar el proceso en el cual él iba a comenzar a enriquecer y comenzar, iba a comenzar a, a, a prosperar. A generar
1: de alguna manera inquietud en el otro.
2: y también, no puede claro. ser
1: que yo deje un rebaño tan grande para mí con determinadas características, mando a Jacoba tres días para que haga su propio rebaño por allá y ahora sucede que las ovejas con determinadas características que acordé se han multiplicado y son las más bonitas, y las otras que él administra para mí no son igual. Uh -huh. Pienso que ahí juega un papel muy importante mmm, la administración y sobre todo la bendición de Dios. Yo pienso que ahí está impresa la bendición de Dios porque Dios le había dicho a Abraham... Que en él serían benditas las familias de la tierra. Y que iba a bendecir a los que lo bendijeran. ¿Ya? Y parte de esa bendición para Israel. Era el privilegio de ser prosperados en lo material. Por eso cuando hoy los teólogos de la prosperidad. Quieren meter al mundo gentil. En las promesas hechas a Abraham en lo material. Están fuera de lugar. Porque solo a ellos les fue dado. El privilegio de tener bienes materiales. Al cristianismo de hoy. El privilegio que tiene es de poseer bienes espirituales. Mientras que a la descendencia de Abraham y Jacob Se les ofrecía tierra, ovejas, leche, miel. A la iglesia se le ofrece cielos nuevos y tierras nuevas. Sí, y en la tierra se les ofrece una cruz. Un yugo. ¿Ah? Muy diferente sí, Es bueno que los hermanos Comprendan Que ese evangelio de la prosperidad Nada tiene que ver Con el cristiano Me llama la atención que algunos Me han llamado diciendo Que no comparten la tesis del cristianismo Porque Dios nos llamó fue A ser ricos Y se les olvida lo que dijo Pablo La ciudadanía nuestra no está aquí Está en los cielos hmm. Entonces no confundamos la herencia para Israel que es nectamente material con la bendición para la iglesia que es nectamente espiritual. Sí, señor. A la iglesia Jesús le dice tome su cruz, niéguese a sí mismo sí, sí. y sígame porque las aves tienen nido y las zorras guarida, Yo no tengo donde recostar la cabeza. Eso sí, quien lo pierda todo por causa de mí. Dice que tendrá bendición aquí, pero lo más importante, la vida, la vida eterna. eterna. Eso no es para Israel. Eso es para la gente que puede creerle a Dios a través del Evangelio de la Gracia. Pero a Isaac, a Abraham, a Jacob, siempre se les dio una tierra, un país donde tuviesen una normatividad diferente, unas leyes diferentes, un sistema teocrático, sí, donde todo girara en torno a Dios y Dios estaría ahí haciendo prosperar el camino. He ahí la razón del Deuteronomio capítulo 28. Amén. Acontecerá que si atendieres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, vendrán todas estas bendiciones sobre ti. Y no aparece ni una. Promesa espiritual. Todas son materiales. Sí, señor. Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita la artesa, la artesan, bendito a... el fruto de tu vientre, el fruto de las eh, crías de tus vacas, bendita la arteza de amasar. Dios te guardará en tu salir y en tu entrar. Por un camino saldrán contra ti, por siete tendrán que huir. Las promesas son netamente materiales. Y eso es lo que le está pasando a Jacob aquí. Dios cumpliendo a Abraham la promesa de que sería bendecido. Y aquí Jacob está encontrando de alguna manera esa confirmación. De, dice la escritura, y se enriqueció el varón muchísimo. muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y haznos ¿qué le parece?
2: la bendición del Señor, ¿no?
1: en abundancia a un pueblo que las promesas eran ¿qué? netamente materiales, materiales. sería bueno que los cristianos hoy se preguntaran ¿busco bienes materiales? porque hoy hay un problema en los cristianos y es que si las cosas económicamente no funcionan, entonces dicen que están mal. No, a mí Dios me ha bendecido mucho. Mi familia es muy bendecida, ¿verdad? Sí, muy bendecida, vea. Mi hijo es médico, mi hija es ingeniera, tienen su apartamento, tienen su carro, viven en un buen estrato. Eso le llaman bienestar. Y sí, pero esa no es la finalidad del cristiano.
2: Nuestra riqueza es mayor y es de otro, de otro tipo. De ¿no? otro orden. La palabra del Señor dice que y tenemos este tesoro en vasos de barro.
1: Ahí lo tiene.
2: Y ese tesoro es el Señor.
1: Claro. El cristiano debe de preocuparse por lo eterno. Sí, señor. Dejémosle lo material al pueblo de Israel y al mundo. ¿Sí o no? Nosotros preocupémonos por el reino de Dios y su justicia. Preocupémonos por lo que es trascendente. Preocupémonos por lo que va más allá de la muerte. Porque el fin del hombre que conoce a Dios es mucho más que tener una casa aquí. Pues al final tendremos que dejarla. Y a esa conclusión llegó Pablo. Si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una no hecha de manos. Dice, eterna en el cielo. Sí. Entonces, no importa que aquí no tengas ni hogar como decían los alvarados, no. Yo tengo en el cielo. Sí, señor. Y Jesús habló de ella a los discípulos cuando les dijo: Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Si me voy y os prepararé el lugar, vendré y os, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, Vos vosotros. vosotros también estéis. Qué interesante. Amén. Qué importante. Dios a nadie le ofreció riquezas materiales. A nadie le ofreció carro último modelo. A nadie le ofreció no morirse. A nadie le ofreció no enfermarse. Él no le ofreció a los que quieran ser salvos bienes materiales. Él nos ofreció bienes eternos. Por eso en la Escritura leemos, si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una no hecha de manos. Incorruptible. ¿Ah? incorruptible. Una incorruptible, eterna.
2: Claro, la palabra del Señor dice en palabras de Jesús donde la polilla ni el orín corrompen. Allá ven. es donde tiene el Señor preparado algo muy especial para nosotros. Imagínense nosotros con unos bienes así. El problema de la sociedad de hoy en día y de nuestro contexto tan terrenal y tan efímero es que el ser humano tiene que estar, dice la palabra, hastiado, sin sabores, eh, trabajando y trabajando y trabajando porque todo se va acabando, todo se va corrompiendo, todo va pasando, entonces hay que volver a trabajar para volver a construir algo, ¿no? como aquel hombre que eh, vio que los graneros ya eran muy pequeños y tocó volver a construir otros. Y parece que el ser humano está enredado, enredado, enredado en eso y cuando llega el momento de la verdad... Eh, cuando se debe definir la eternidad, pues resulta que eso efímero, pues ya pasó. Pero lo que dice la palabra de Dios es que lo que nosotros tenemos y lo que Dios nos promete no es algo así: es cielo nuevo y claro. tierra nueva y, eh, y con unas características muy especiales. No se corrompen, sino todo lo contrario: es incorruptible,
1: es eterno. Sí, Señor. ¿Dónde busca usted su tesoro? ¿Usted quiere hacer un tesoro en la tierra? pues sepa que la polilla y el orín lo corrompen. Uh -huh. Pero si lo hace en el cielo, allá tendrá la bendición. Amén. De ahí tan importante la parábola de, del mayordomo muy injusto, ¿no? Uh -huh. Bien, señor. Que hizo riquezas, que hizo amigos con las riquezas injustas, diciendo que supo administrar. Lo ajeno para que cuando, para su bien, para que cuando lo despidieran, Él tuviera dónde llegar. Y es una enseñanza para nosotros. Dios nos ha confiado unos bienes eternos, también unos bienes materiales. Hagamos tesoros en el cielo para que cuando nos falten los de la tierra, los tengamos allá. Amén. Que sí. Esa es la moraleja de esa parábola. Claro, sí, si usted mira bien, esa es la moraleja. Plantea que uno debe de saber manejar la bendición de Dios aquí, de tal manera que se convierta en riquezas en el cielo. Amén. Para que cuando falten los de la tierra, seamos recibidos en gloria.
2: Claro, y la manera en la que usted, pastor, lo dice, que es donde está su tesoro, creo que es unas palabras de la palabra del Señor que dice que donde está...
1: El tesoro, el tesoro
2: está el corazón. Claro. Si no, nuestro tesoro sabemos que está allá. Allá está, está nuestro, corazón. nuestro corazón. Por eso vivimos y por eso nos esmeramos. No por, por el dinero, sino por lo que tenemos allá. Sí, Señor.
1: Estamos llamados entonces a pensar dónde tenemos nuestro tesoro. Y un llamado. Dios no te salvó ni me salvó para que seamos ricos en la tierra. Él nos salvó para que seamos ricos en Dios, en lo eterno en lo espiritual, en lo que no daña la polilla ni el orín. Dejemos las riquezas materiales a las personas que buscan y cuyo Dios está aquí, que es el dinero. Ahora bien, si Dios en su infinita gracia le place darle algún recurso económico, adminírselo bien, pero no haga de él su Dios, porque el Dios suyo y el Dios mío está en el cielo. Y si usted quiere estar con Él, debe de hacer las cosas como Dios manda. Así que nunca olvide donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Si su tesoro es Dios, entonces vivirá, caminará, obedecerá, esperará en su bendición, en sus promesas. Si sus tesoros son terrenales, entonces tu corazón se llenará de lo de acá. Pero no podrás trascender de manera positiva hacia la eternidad El tiempo se nos fue Yo quiero que hagamos una oración muy importante Por muchas personas que están enfermas Del COVID Entre ellos una pareja de acá de la iglesia Vamos a orar para que Dios Ponga su bendita mano y salgan victoriosos, Como han salido la mayoría de los hermanos de Kennedy Que han sido afectados la mayoría. Así es. Así
0: es.
1: Y que quienes se infectaron y ya no están, pues no le sucedió eso en la iglesia, ¿no? Un, sucedió fuera de la iglesia. Y también oremos por aquellas familias que están tristes por la partida de ese ser querido. Sí, señor. Oremos también por uh, alguien que pide oración, dice que su niña la, la han diagnosticado con COVID, están enfermos. Vamos a orar por todos ellos. Diríganos en esta oración, Pastor Sebastián. Amén. Oremos
3: al Señor Jesús. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque hoy podemos presentarnos ante ti, Señor Jesús, como necesitados que somos de tu ayuda, Señor Jesucristo. Te ruego en tu nombre santo en esta hora, Señor, acude a nosotros con tu gracia, con tu benevolencia, con tu gran amor, Señor. Con esas maravillas y milagros que solo tú haces, mi Dios, para orar en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, Señor, que se encuentran allí conectados, tú conoces la situación por la que pasan, te pedimos especialmente por aquellos que hoy tienen el, la situación, Señor, de estar enfermos por esta pandemia, por este virus, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de ellos y de nosotros en este momento, Señor, y acudas allí donde se encuentran, y sea tu bendición, Señor, para sanarles, para libertarles, para traer, Señor, el pa la paz y el consuelo y el sustento que su cuerpo necesita, Señor. Te ruego en tu nombre, Santo, por cada una de las personas que hoy padece alguna situación, alguna circunstancia, de diferentes índoles, Señor, no sabemos qué pueda estar pasando nuestro amigo, nuestro oyente, pero tú sí lo sabes, mi Dios. Yo te ruego, pon tu mano allí sobre ellos, sánales, divértales, Señor Jesús. Haz una hora especial, Señor Jesús, que tu palabra que es viva y tu Espíritu Santo, Señor, sea derramando bendición, Señor, en aquella persona que hoy lo necesita, sea sanando en aquella persona que hoy necesita una sanidad, sea libertando a aquel que se encuentra cautivo de sus deseos, de sus pecados, Señor Jesús. Trae el perdón para la vida de alguien en esta mañana, Señor Jesucristo, afirma nuestros pasos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendícenos en este día, en las actividades que realizaremos, Señor. Amén y Amén. Jesús. Bueno, nos vamos,
1: mi estimado Felipe.
2: Sí, Señor, qué bendición haber estado aquí, Pastor, haber disfrutado el inicio de este bello día que el Señor nos regala de la mejor forma y es acercándonos a la palabra del Señor. Les invitamos a todos aquellos que nos escuchan a que no desfallezcan en ese sentir de escuchar al Señor, de volver a la palabra. Y pues bueno, este programa ofrece esa gran oportunidad todos los días a las 6 de la mañana Así que les invitamos a que sigan conectados y que lo, también lo compartan con otras personas Pues esto está al alcance de un clic, así que Dios les bendiga y que pasen todos un buen fin de semana
1: Y lo más lindo de todo es que queda guardado
2: Sí señor, y se puede ver claro, a la hora lo que quieran
1: pueden quiera. ver en el transcurso del día, cuando les quede tiempo Ahí pueden acercarse y participar con nosotros Pastor Sebastián, hoy tenemos un culto maravilloso.
3: Sí, señor, seguimos de programa, estamos en nuestra semana de alabanza, así que invitadísimos todos hoy a que participemos de este maravilloso gracias, programa. Sí, señor, gracias a Dios, estuvo muy bonito el programa, muy bonita la enseñanza, y hoy con la ayuda de Dios no será la excepción, también estará hermoso con la ayuda del Señor. Así que, hermano, prográmese, venga, asista y participe con nosotros de esta maravillosa bendición. ¿no? Sí, señor. Se envió el formulario por el CIC, así que usted puede inscribirse y venir al culto con su familia y poder estar acá en este lugar.
1: Y mañana hay dos dominicales, una a las 8 y otra a las 10. Sí, señor. Los vamos a ubicar por familias. Uh -huh. Por familias. Se supone que si la familia vive en la casa, ¿por qué no pueden estar en la banca? Sí, juntos. Señor. Por familia. Guardando la distancia que exige o que nos han dicho así de que inscríbase para las dominicales mañana que tenemos pastor invitado esta noche y también para mañana hay sí, pastor sí. invitado
3: con la ayuda del Señor
1: así será vamos a tener una fiesta muy grande estaremos cerrando ese programa a las 4 de la tarde así que no se lo pierda gocémonos, disfrutemos de la bendición de Dios, Amén. de mi parte gracias por estar ahí, Dios los bendiga feliz día
0: Que tú me enseñaste a amar. Ya no
2: hay pena ni tristeza que me embargue.
3: Por
2: la mañana
1: yo dirijo mi alabanza. Kennedy Gospel Radio presentó Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Los invitamos para que nos sintonice mañana, a esta misma hora y por esta misma emisora.
3: y
0: la serie